0: Helena Lopes, a convidada da rede social neste início de uma nova temporada do programa, é especialista em economia do trabalho. Professora catedrática do Departamento de Economia Política do isqueté é também investigadora no Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e Território. Nasceu em Ourém, aos cinco anos acompanhou os pais que emigraram para a França, lá cumpriu toda a escolaridade, desde o ensino primário ao doutoramento na Sorbonne, na preparação breve para esta nossa conversa, de modo a perceber com quem falava verdadeiramente, pude perceber que a professora Helena Lopes é leitora de Derrida, do Levinas, do Paul Ricoeur, e amante das grandes caminhadas nas montanhas. Aliás, integra o Clube Ibérico de Montanhismo e Orientação. Vou querer muito saber o que é isto. Perceberemos adiante que estamos na presença de alguém que atingiu o topo do ranking nacional em orientação. Obrigado, professora Helena Lopes, por ter vindo à TSF. Qual é a sua maior
1: preocupação enquanto economista do trabalho? Eu acho que é a polarização. A polarização que se está a desenhar no mundo social, não é? Portanto, há vários fatores que, que fazem porque normalmente estávamos acostumados a uma espécie de contínuo em que passava-se das qualificações mais baixas, dos estatutos sociais mais baixos até aos mais elevados. O tal elevador social. Não é? Sim, não não mas isso, o elevador social é quando é dinâmica, não é? Portanto, é, é intertemporal. Mas, digamos, num, num, numa visão sincrónica, portanto, a gente faz um, um retrato e um, há um contínuo. Uhum. Agora, aquilo que se passa é que aquilo que está no meio está a as qualificações e os empregos estão no meio, estão a desaparecer por causa de, da digitalização dos processos produtivos mas também por causa de decisões que são tomadas, só para, só para ter uma ideia, um CEO, um Chief Executive Officer, em 1965, nos Estados Unidos ganhava 20 vezes aquilo que um trabalhador típico ganhava. E hoje? Hoje, 300. Oh, caramba! pronto e então upa, upa. exatamente bom e o que não faz sentido em termos económicos mas Digamos que o contínuo está-se a alargar, mas pior ainda é o desaparecimento dessas pessoas aqui no meio, que são quem paga impostos, quem sustenta o Estado Social. A classe média,
0: podemos chamar-lhe assim? Não. A
1: classe média, hum. sim. A última coisa é que essas pessoas, é que o desaparecimento dessas pessoas, o desaparecimento de uma continuidade social, faz com que as pessoas que estão em baixo se sintam completamente longe daquelas que, têm, hum. que estão em cima. Já, já há um pouco de experiências comuns. Eu sei que o, o Fernando fez, viu, viu aquela uh, entrevista uh, e fez uns sinais sobre... Um, <risos> Sim, uma, foi justamente entrevista. essa entrevista ao
0: Jornal de Negócios, Sim. um suplemento chamado Weekend do Jornal de Negócios, que é um magnífico suplemento Sim. semanal. Foi a, essa entrevista que me deu uma grande vontade de a convidar. Já que fala disso, ao ler essa sua entrevista, em finais de junho, Sim. Uh, um, sublinhei... Algo que nos encaminha para esse tópico com que iniciou a Sim. conversa. A professora considerava que o teletrabalho aumenta, lá está, a polarização da sociedade, aumenta também o fosso entre os grupos sociais Exato. e abre mesmo caminho, isso anotei mesmo com dois riscos grandes, fortes, abre caminho a movimentos extremistas e ao populismo. Quer explicar mais detalhadamente os contornos desse perigo?
1: Porque é de um perigo que se trata? Os cientistas políticos é que, é que podem melhor falar disso. O, o perigo é das pessoas se sentirem muito desprotegidas, e uh, de uh, terem necessidade de, de um, um, voltar a, a haver necessidade de um, um pai ou um, um herói, ou enfim. Hum. Aquelas, aquelas uh, figuras que estamos a ver uh, a
0: emergir, emergir não e é? E que façam delas bandeira, sim, delas dos, dos seus problemas, das sim. suas angústias, bandeira. Sim. Instrumentalizando, no fundo, o sofrimento dessas pessoas, é isso?
1: Sim. Uhum. Uh, sim, e, exatamente, porque uh, o, o discurso populista, pelo menos de direita, uh, porque há vários populismos, uh, uh, incide sempre sobre o medo, sobre a insegurança, sobre o pior que o ser humano tem, não é? Quer dizer, em vez de ser sobre uh, o amor e... Coisas
0: boas, coisas, coisas que fazem andar para a frente. Sim. Fica aí nesse patinhar, na, na situação desesperada de muita gente que não sai dali, que fica ali preso. Com, com muita
1: insegurança, desesperado e sobretudo com a ausência do reconhecimento. Hum. Sentem-se desprezados. O maior problema hoje é o desprezo. É, é desprezo o desprezo. Não, do, não, trabalhadores. O sentir
0: que não, que não se conta para, para, para Sim, o
1: jogo. não se conta. Não, 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 uma pessoa não conta. Uma hum. pessoa não pode fazer nada, não, não tem meios para, para agir e não é, não é reconhecida.
0: Queria, professora Helena Lopes, que está em marcha um reforço do teletrabalho e que esse movimento não é inocente no sentido em que não é uma inevitabilidade, ou, pelo contrário, não é inocente, mas era inevitável?
1: Bom, inocente não é, de certeza absoluta, porque está a reforçar todas as fraturas sociais que existem. Uh, por exemplo, ontem estive numa reunião no ISCTE. Vários dos meus colegas docentes estavam em casa, porque decidiram ficar em casa. E eu relembrei uh, aos colegas que, de facto... Todas as pessoas do pessoal não docente estavam presentes, não é? Porque têm que estar, têm que estar presentes. eles não podem estar em casa. Sim, não podem estar em casa. Portanto, não é docente. Uh, mas é, é inevitável... Porque, porque corresponde. a dizer, há uma data de coisas positivas que estão ligadas, por exemplo, territorializar a economia em vez de ser urbanizada, etc. Portanto, há muitas coisas positivas que estão potencialmente no teletrabalho, mas tem que ser gerido de forma muito, muito boa. Ou muito seja, boa. o teletrabalho não é
0: apenas mau ou bom?
1: Sim. É, depende de como é gerido.
0: E quem é que mais beneficia com o teletrabalho? O trabalhador ou a entidade empregadora?
1: Depende dos trabalhadores. Hum. Depende dos trabalhadores.
0: A produção aumenta enquanto a possibilidade de questionamento das decisões das fias diminui. Isto é um dado absolutamente seguro. Os cidadãos tendem, pergunto sem saber a resposta, porque não sei se isto é mensurável ou está medido pelo menos, tendem a valorizar os ganhos ambientais, a diminuição do constrimento urbano, por exemplo, e minimizam a perda de empatia que há nas relações de trabalho, a menor consciência das empresas como entidades coletivas ou não? Ou os cidadãos não param a pensar nisso? Qual não, param, é o seu convencimento? não
1: param a pensar nisso. Por enquanto, muito poucos param.
0: Mas há quem, estude, há quem estude essa mudança comportamental. Ah. Hoje isso está mais ou menos percebido, há uma escala de, de, de entendimento razoável do que se está a passar. Percebemos que a poluição diminui mesmo com o teletrabalho, Isso é claro, parece-me evidente. Não é? Há menos, menos movimento automóvel, por exemplo, basta isso. Sim. A vida nas cidades pode ser enfim, um pouco mais harmoniosa, porque há menos, menos encarrafamentos à hora de ponta. Mas isso está medido e, e há uma relação estreita com o teletrabalho ou ainda não sabemos?
1: Hum, há, uma coisa, há uma coisa que é importante que tem a ver com a sua pergunta. É que a gente não se pode interessar só àquilo que é mensurável. Os economistas, e então, eu gosto muito daquela expressão, o desejo de fazer ciência. E o desejo de fazer ciência passa sempre pela necessidade de quantificar. Mas há muita coisa no ser humano que não é quantificável, e em particular no trabalho, que não é quantificável e que não, e que, e que não se deve aspirar a quantificar. É isso que nos distingue dos robôs. Exato, hum. exato. E é isso que tem desaparecido, eu acho, que a civilização Ocidental tem dado muita importância à razão, a tudo o que é ciência, etc., e tem, tem desvalorizado completamente tudo o que é, precisamente, uh, não quantificável e, e mais humano. E podemos estar a ser tramados pelas estatísticas? Sim. Pelas quer, quer dizer, Sim, sim. Uh, podemos podemos o problema se nos interessarmos só aquilo que é quantificável é deixarmos de fora os fenómenos não quantificáveis que são verdadeiramente aqueles que dão sentido à vida
0: e que são muito importantes também na nossa relação do trabalho ah apres... na
1: nossa relação não apenas na nossa vida lá fora ah sim eu, eu gosto das pessoas com quem eu trabalho quer dizer não se metiram as pessoas com quem eu trabalho fico contente da minha vida <risos>
0: E esse gostar não é mensurável? Não há estatística possível sobre, não, sobre o, isso?
1: O, o, sentido, que dá, o perceber... sentido que dá hum. a eu trabalhar, as pessoas com quem eu trabalho e o facto de eu trabalhar com aquelas pessoas dá sentido ao que eu faço. Quer dizer, participa, eu, participa no sentido do que eu faço.
0: Professor, percebe-se muito bem qual será a posição da maior parte das entidades empregadoras em relação a esta discussão que estamos a ter sobre a vantagem do teletrabalho ele está cada vez mais no, enfim, na ordem do dia mas os sindicatos, eles tendem a colocar este ponto nas prioridades da agenda negocial e deveriam fazê-lo antes de mais? Esta já é uma emergência na, na, nas propostas de luta dos sindicatos? Ou ainda não, não se aperceberam verdadeiramente da importância disto? Qual é o seu, seu, seu pressentimento?
1: Eu não gostaria de dizer coisas degradáveis relativamente aos sindicatos. Hum, sou sindicalizada, delegada sindical durante muitos anos, hum, mas acho que a reflexão sobre o teletrabalho deveria ser abrangente, precisamente para evitar as fraturas sociais, senão os sindicatos continuam a, proteger o seu, continuam a ser muito corporatistas, proteger os seus membros, e as decisões que tomo podem ser injustas relativamente aos outros. Uh, portanto, eu acho que o teletrabalho deveria uh, ser alvo, pelos sindicatos, de uma reflexão assim abrangente. E, e, e não tem sido. Eu acho que não tem sido feito pelo, pelo que sei. Não tem sido
0: uhum. Estou a ouvi-lo e estou a imaginar, porventura até erradamente, mas estou a tentar um, perceber se sim ou não há razão para pôr para, para as coisas deste modo. O teletrabalhador, por mais seguro que seja na relação com a empresa. Vai ganhando inconscientemente, para lá das vantagens que, que tem, de bem-estar, uma espécie de precariedade mais segura que a, que, que a dos precários verdadeiramente assim designados, porque está longe das coisas, porque enfim, já não conta para, para a conversa entre sindicatos e patrões, por exemplo.
1: Isso depende da, da, da forma como for implementado o teletrabalho. Se o teletrabalho é só dois dias em casa e o resto todo uh, com a possibilidade de, de estar com os outros uh, e de inovar com os outros, de criar com os outros, uh, o trabalhador pode não ser, pode não ser uh, prejudicado. Descartado. Sim, prejudicado. Hum. Agora, se for obrigado a, a, a ficar em casa, isso sim, isso pode ser prejudicado. Hum. Falou
0: de um debate em que teve há dias com os seus colegas. E há dias vi um um teledebate, se posso chamar-lhe assim, em que Helena uh, Lopes participou. Neles estavam também retenho a imagem dos José Reis, do Manuel Carvalho da Silva. Foi, também, ah, foi por aí por junho também. Sim. E nesse, nesse teledebate, posso hum. dizer deste modo, sublinhou que o teletrabalhador é alguém diminuído na capacidade de empatia com o outro. Ah, já, já aflorámos aqui esse, esse tópico e que isso nos remete ainda mais para o reino do Homo Económicos. Quais são os designos desse reino?
1: Ah, isso, é, isso é uma das minhas questões hum. das, dos meus assuntos preferidos
0: O homo econômico
1: O homo econômico é um ser que só se interessa por si próprio pronto e não lhe é reconhecido mais nenhuma aspiração, nem afetiva, nem espiritual e a empatia, como tudo trabalha-se, não é? Desenvolve-se com o seu exercício Há um, um ensaísta que diz que os contextos de trabalho estão-se a tornar numa psicopatia cultural, uhum. uh, que significa que é normal não mostrar empatia para os outros. E esse, pronto, é isso que é importante para mim. O, o facto de considerar que é normal para um ser humano não mostrar sim, simpatia pelos outros, não empatizar uhum. com os outros, com o sofrimento frimento... Esvaziar uh, a manifestação uh, sim, de afeto, sim, qualquer que sim. ele seja. Sim, uh, isso, isso é, é, uma, é, um, é, um, é um fenómeno que está muito, muito, muito... Um, Uh, a marcar o uh, um mundo do trabalho hum, que é muito preocupante.
0: E que nos empobrece sim. muito.
1: Empobrece, sim. Hum.
0: Esse diagnóstico e esta apreensão uh, crescente explicam, de algum modo, uma urgência. Uh, estou a perguntar e ao menos a afirmar ou a deduzir. Uh, essa urgência, aliás, perpassa num artigo de opinião publicado por si uh, no final de agosto, num jornal público, sob o título em busca da fraternidade perdida Sim. este artigo muito estimulante uh, confrontava-nos com aquilo a que chama o direito do trabalho sem fraternidade uh, esse direito não anda longe daquilo que falámos agora, agora Sim, esse direito tende a afastar-se eu digo direito uh, tende a afastar-se da ideia de justiça quando direito e justiça deveriam coincidir aqui parece que se afastam os conselhos hum. este direito do trabalho sem fraternidade torna-se
1: menos justo Sim, a justiça social desapareceu. A ideia de justiça social como como princípio orientador da concessão das leis do trabalho tem desaparecido.
0: O que as torna mais injustas, é isso que diz?
1: Digamos que aquilo que interessa agora é que as, as leis do trabalho não prejudiquem a eficiência das empresas.
0: isso é que é determinante? É. Para o legislador, isso é que é a chave. É. É. O resto... Virá por acréscimo ou não?
1: Obviamente que há pessoas bem intencionadas, não é? Há muitos legisladores bem intencionados. E eles, por exemplo, diminuem a proteção do trabalho porque acham que isso vai melhorar a situação daqueles que estão menos protegidos e, portanto, vai diminuir o fosso no mercado de trabalho. Ou seja, a intenção até pode ser boa, mas de facto já, já há evidência suficiente que mostra que, que é um bocado. Um, que, que isso não é eficiente e que é preciso ir por outros caminhos.
0: A boa intenção então aí seria deixamos que ir os anéis para, sal, para salvar os dedos. Sim. O problema é que já há dedos cortados, não é? Já que à lei aparecem dedos cortados, Sim. ou unhas caídas, pelo menos. Nesse artigo do público cita o jurista Alain Soupiot, para quem o direito está a ser posto ao serviço dos interesses individuais, contaminado pela teoria económica dominante. Sim. Bom, nesse quadro, escreve agora a professora Helena Lopes, as instâncias, vou citá-la, as instâncias de produção de leis substituíram a ideia de fraternidade pela lei da natureza, que dá precedência ao mais forte sobre o mais fraco, ignorando o seu potencial mortífero. Sim. Eu imagino que os seus colegas devem ter, bom, não todos, mas alguns devem ter mordido os lábios ao ler isto. O que é que perdemos quando se passou da ideia de fraternidade que é tão pouco frequente no discurso dos economistas, uh, para a ideia de solidariedade e, 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 e para a ideia de coesão social, que é uma ideia que eu não sei se gosta muito, deduzir as entrelinhas que não será assim, a menina dos seus olhos, esta é a ideia de coesão social. Uh,
1: tenho que confessar que, hum, nesse parágrafo, as ideias são mesmo do Alan Cipio, uh, o que significa que eu não trabalhei sobre elas e que um, é um bocado complicado, mas eu tenho uma confiança quase absoluta Sim. no pensamento do CPO Os seus, os
0: seus confrados na academia... Uh... Questionaram-no por este uh, artigo?
1: Por, por acaso, todos eles gostaram muito desse artigo. Foi foi o artigo que mais mais e-mails pessoais tive, coisas... Tive tive mesmo coisas extraordinárias. Até... Uh, eu vou, vou fazer um manual agora com uns colegas do Porto e da Aveiro. Um, e alguns desses colegas... Um desses colegas disse que, por exemplo, houve pessoas de esquerda e de direita que quiseram comentar o, o artigo. Portanto, aí ah, essas ideias como é, o que é que disse ranger os dentes não uhum. ah,
0: morderam, o lábio, de morderam não os sempre, lábios
1: sempre. sim eu acho que por acaso por não. incrível que pareça uhum. não, não ninguém mordeu os lábios toda a gente gostou, toda a gente sorriu uhum. o que significa que... O
0: que significa que a palavra fraternidade é ainda uma palavra mágica para todos ainda depois que não seja praticada
1: é, é é eu acho eu acho que as pessoas têm uma aspiração interior todas elas todas as pessoas que não consegue que não uh, que tem dificuldade de manifestar
0: se hum, hum. a palavra fraternidade é uma palavra que há um tempo é ainda estimável para todos mas depois largamos la ali na, na volta da na esquina mais próxima é isso
1: não, é que não sabemos como implementá-la. Ah, e não sabemos como. Como enquadrá-la nesse sentido. Como, 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 como torná-la real. Sim. Como, não, não, não sabemos como, como traduzi-la em, em políticas, em, em, em coisas para que ela exista uhum. de facto.
0: É paradoxal, é... não é? Não devia ser tão, tão complicado, devia ser mais fácil perceber isso. Se é um conceito tão estimável e tão. Sim. terra Sim.
1: Eu, eu, eu acho que é praticamente o um conceito consensual, francamente, uhum.
0: francamente. E depois é difícil aplicá-lo.
1: É. É porque, porque no momento de tomar decisões há prioridades antes. Há, há, há outras coisas que são postas antes.
0: E essas prioridades diminuem o conceito de fraternidade? Em nome de uma...
1: Por, por exemplo, é como os alunos agora acham que a matemática é que é boa. Hum. Não é? E quando, quando os filósofos ou as letras ou a poesia... É assim quando... quando para os tempos perdidos... Não é? Portanto há uma, há uma, há uma, hum, há um enviesamento e uma perversidade da hierarquia dos valores com aquilo que é seguro e, e, e a performance económica e o sucesso e tudo o que é razão e tudo o que é ciência hum, está posto em, por cima de daquilo que, daquilo que é
0: os valores que fizeram a cultura, mover a humanidade, a
1: cultura, a alma, sim. etc. Hum.
0: O seu artigo termina com uma citação do José Tolentino Mendonça, que sei que estima muito. Uma das crises mais graves da nossa época é a separação entre conhecimento e amor. Uhum. É aquilo de que falámos por outras palavras, por outra, com outra formulação. Ao que a Helena acrescenta, entrelaçar conhecimento com fraternidade seria, sim, civilização. Há aqui uma desilusão sua, ainda que amavelmente expressa, com as erites
1: académicas? Não. Não. Claro. Ah, bom. Eu estava, eu estava a ir, eu estava a ir eu lá. Um com as de lã. Com a teoria económica Sim. dominante, claro. Sim. A teoria económica dominante uh, quer um, aquele desejo de fazer ciência à bruta. <risos> a, a martelo. Sim. Mas existe isso, isso? Então não existe. Fazer modelos económicos. É a martelo no quantific... Ah, até não é. é. Quantificar tudo e mais alguma coisa. Hum. Não é o desejo do conhecimento. É o desejo de fazer ciência daquela ciência com modelos matemáticos. Hum. Com sem, sem dúvidas. Sem dúvida. Sim, sim. Uh, Desistiu-se. Com fórmulas
0: de... muito certeiras. Desistiu-se muito...
1: do dever da dúvida. Uh, Acha-se que. Achas que é possível a verdade uh, numa, 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 num domínio do conhecimento que estuda os seres humanos e os fenómenos uh, sociais? Ainda por cima, praticamente todas as, as, as hipóteses de base da teoria económica uh, dominante estão, eu pronto, eu não vou, não vou falar sobre isso, mas estão a esboroar se A se agora. As taxas zeram, ah. uh, os cursos da, da bolsa a subir quando todas as empresas estão a, estão a fazer falência. Quase, é quase
0: perverso isso, não é? Pois. É tão estranho, tão estranho.
1: Portanto, sim, uma mas, grande desilusão com a teoria económica dominante. Mas essas
0: elites académicas saberiam explicar muito bem o fenómeno, que as bolsas subam enquanto a economia afunda. Sabiam explicar, arranjavam já aqui uma forma para explicar impecavelmente esse movimento, não é? Uh,
1: sim, sim, ah. arranjam racionalizações. Pois. O ser humano arranja pois. racionalizações para sempre, para tudo quase, não é? Mas
0: não devíamos até indignar-nos com o facto disso estar a acontecer? Indignar-nos, bravamente. Ah,
1: claro, claro, uhum. claro aquilo que eu tenho aquilo que eu, que eu gosto de dizer que tenho é uma abordagem religiosa do, da ciência económica o, o que eu vou ficar desacreditada não é porque religioso é, é, é uma, é uma palavra muito... proibida uma é, palavra sim. proibida mas religioso no sentido no sentido literal resto uhum. ligar ligar as coisas ligar, tudo. ligar as coisas em particular no, no mundo do trabalho uh, ligar uh, ligar precisamente a eficiência do trabalhador, o trabalhador tem que, tem, que, tem que trabalhar de forma eficiente, mas também tem que se dar ao trabalhador um sentido. Para o seu trabalho? Para o seu trabalho. Hum. Tem que se, se dignificá-lo, não é? Uh, tem, que se, tem que se saber que para o trabalhador o trabalho é importante, ele investe subjetivamente o seu trabalho, tem que se ter consciência disso, tem que se ligar a essas coisas todas. Hum. Ele tem não que ligar é apenas uma coisas. peça da engrenagem. Sim, sim. Hum. tem que se ligar a essas coisas. Ele
0: é uma pessoa. É uma pessoa. Esse é o convencimento que o mundo do trabalho é o lugar onde todas as crises mais se sintetizam. O que é que isto explica exatamente? O que é que isto quer dizer? Traduz agora para quem não domina esses códigos.
1: Hum, as suas <risos> perguntas são mesmo super difíceis. Não são nada, não. É, para, mim, é, para mim é evidente, Não sei explicar. é que não sei explicar de outra maneira. Também, mas também, mas eu sei que escrevi isso. Eu sei que escrevi isso. Hum. Porque é, é, assim, de Velho dizia uma sociedade julga-se ao, ao, à forma como como trata o trabalho e é isso no fundo não é
0: é o grande laboratório
1: é, é? que é que tudo que não funciona noutro outro sítio uh -huh. todas as injustiças que são criadas no outro sítio ou que são necessárias para que outros para, para que outras coisas funcionem, é em cima dos trabalhadores que elas caem uh
0: -huh. o, o local trabalho é o grande laboratório
1: é o grande laboratório uh -huh. da observação de observação e uh, de, de procura de solução. Sim.
0: Estou a ouvi e estou a lembrar-me de uma velha canção do Prec português, em que alguém, não sei, eu ia dizer o Adriano, mas não era o Adriano. Uh, alguém alguém... Aproveita a ida de um Presidente da República a uma fábrica no norte do país e faz uma canção. Eu, não, não, foi, não foi o Adriano, mas o uh, Afonso Dias, talvez, não sei. A canção é: uh, joga se à volta deste refrão. Se Vossa Excelência, Sr. Presidente, viesse cá almoçar mais vezes porque o Presidente almoçou com os trabalhadores no refeitório nesse dia. No fundo é isso. Não é? No fundo é isso. É. Se aquilo é o grande laboratório. Uh, devia haver mais atenção. Ah, lá está. Se, os, se as elites académicas fossem lá espreitar, e verificar, as pegar nas estatísticas, não é? Sim,
1: sim, sim. Tem que ser ouvidos, tem que ser ouvidos. Os trabalhadores uh. têm que ser ouvidos. Mas também têm que falar. E são silenciados, uh. na realidade. Uh.
0: Reparei que se refere com frequência a uma horizontalização do mundo expressão que, aliás, associa à atual crise da civilização ocidental, à crise do capitalismo, enfim. Como é que se expressa essa horizontalização para que percebamos esse movimento? Ela é detetável
1: para quem... Não, não, é uma imagem, é uma imagem hum, hum. minha. A gente já falou dela aqui, no, no, quer dizer, Sim. É, 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 é como se os seres humanos estivessem todos uns ao lado... Um, a imagem é, os seres humanos estão todos uns ao, ao lado dos outros, Sim. cada um preocupado por si próprio. Uhum. E, portanto, ninguém tem aspiração de levar-se acima de si próprio Sim. e ter os outros em conta e, 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 em conjunto, não há uma aspiração comum, por exemplo, uh, salvar o planeta, por exemplo... Uh...
0: Mas isso aparece frequentemente nos slogans, né, né, quando há uma manifestação ou quando há entrevistas, ou quando... as pessoas falam muito disso, mas não, falam, não agem, uh, é isso? Não agem enquanto coletivo, enquanto... É, é isso que me está a dizer.
1: Uh, uh, bom, é verdade, é verdade aquilo que está a dizer é verdade, ou seja, existem movimentos sociais, é verdade, sim uh, por exemplo os jovens agora, sim uh, mas a maneira como digamos como o mundo é gerido e o predomínio do, do económico sobre o resto é que, é, que, é, que, é que marca essa horizontalização do mundo. Sim,
0: as palavras são muitas vezes esvaziadas de sentido
1: é usamos uma palavra e ela
0: parece um balão que que rebenta e fica ali perde sentido isso é também muitas vezes evidente no chamado economês como é que lida com essa teia tão encriptada lá na academia e cá fora porque fui ouvindo não é muito fácil para si entrar nessa nessa teia mesmo quando comunica com os seus pares imagino que usará uma linguagem um pouco heterodoxa mesmo nas discussões na academia ou estou aí enganado
1: sim os economistas estão em guerra, não é? Há uma guerra, assim, uh, terrível entre um, os a teoria económica dominante. O jean Tirole o prémio Nobel francês, até fez um, liv, um livro uh, contra neg os negacionistas, usando essa, esse, esse conceito de negacionismo. Porque ele não, ou seja, portanto, há a teoria económica dominante e há nós, nós, <risos> eu... <risos> E, e, mais o, uns e quatro. os heterodoxos, sim, hum, que, sim. São, que são relativamente minoritários. Cada um no uh... seu cantinho
0: ou, ou vão se articulando? Ah, não, não, não.
1: A gente, é securas, a, gente tem, a gente tem associações, etc. Não é? hum. uh, e então, uh, nós dizemos mal uh, da teoria económica <risos> dominante <risos> e eles. Uh... E eles desprezam-vos. E, e eles fazem despesam.
0: aquele ar... ar desprezam-vos. Fazem aquele ar muito cisudo. É?
1: é, porque acham que são eles que têm a legitimidade de definir o que é economia. E a chave, um, tem, eles
0: têm a, a chave da coisa na mão. É,
1: sim, hum. eles é que têm a legitimidade de definir o que é a economia. Sim. E a economia, para eles, é só performance. Não há afeto, não há valores morais, não há... Ah. Helena
0: Lopes ele nasceu numa aldeia perto de Orem. Sim. Os seus pais emigraram para a França e os ouvidos perceberam seguramente que viveu muito tempo em França, porque há aqui um, 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 um final de palavra e de frase que é muito marcante, uma, uma espécie de cantilena uh, na sua comunicação. Tinha a Helena 5 anos quando os arparam. Hum. Uh, voltou com 27 anos, passou uma temporada valente uh, em, em França e isso definiu até o seu perfil uh, académico. Uh, muitas vezes dá consigo a pensar ia escrever em francês, disse-me isso ao telefone que referências dessa meia vida em Paris são ainda decisivas para si? Vai-se desligando ou não
1: é impossível já desligar-se? Usou o verbo desarpar, não é? Desarpar é uma palavra bonita não gosta de desarpar? Eu gosto muito, eu acho muito adequado uhum. acho muito adequado. Eu estou espantado porque
0: ameaçou-me ao telefone de que poderia usar palavras em francês no meio da nossa conversa e não usou uma até agora.
1: Não, é estou a fazer um certo esforço
0: <risos> Então, zarpou. Levou com, com
1: e, um, um, Todo aquele caldo A escola de francesa é uma máquina de fazer francês
0: De fazer <risos> franceses <Sim>. E portanto <risos> Daí saí assim. Vem meio francesa um, para cá, sente-se isso? Sente-se meio francesa ou não?
1: sim sim com um bocado francesa as uhum. porcentagens vão, vão, <risos> vão mudando sim. ao longo da vida mas sim com um bocado francesa sim.
0: isso quer dizer que a experiência que é social que é cultural da imigração por um lado e depois da vida da vida uh, académica francesa A marcaram indelevelmente assim ah, sim, sim. E, e, mas então e a vida de, dos imigrantes em, em, em França esteve mergulhada nela ou sim. foi alguma coisa? assim quer falar disso e ainda definiu a sua vida de algum modo ou foi
1: apenas um episódio foi, foi muito definidor. Uh, o, o, o meu pai tinha uma tradição muito muito Uma cultura muito uh, tradicional, não é? E portanto não, não me deixava sair de, de casa. E, Então era a escola e, e casa, e em casa estavam os imigrantes, ou seja, uh, depois eu saí de casa dos meus pais, e então aí mergulhei completamente na, na, na sociedade francesa. Pronto, acabou-se a imigração aí. Mas até aos 20 anos vivi dentro do, do, dos imigrantes, e via-os em casa, e via-os trabalhadores manuais, e via. Tive a sorte, eu acho, de observar trabalhadores manuais e, e a maneira como eles têm menos máscaras do que os intelectuais. Sim, e sim. falam que o corpo não é... E tem está... é lá
0: puxado para a economia do trabalho ou ah, não? Ah, sim. Ah, sim? Sim. Essa experiência sim. da sua da sua infância, sim. da sua adolescência?
1: Sim, porque o corpo dele estava muito marcado pelo trabalho. Era um corpo de trabalho.
0: E isso intersoa? esse Essa marca do trabalho no corpo? Ah, sim. Opa, eu, é eu
1: observava a voz. Hum.
0: Como uma dança? Era era, de era, eram
1: assim. Eram o corpo de O corpo deles é que. É que, é que Lia-se no corpo deles aquilo que eles sentiam. É assim uma coisa que os nos intelectuais praticamente às vezes nem sequer têm corpo, quase, não é? É assim. <risos> <risos> Tem
0: uma ideia de corpo muito etérea. Ou, ou muito pesada, né é? Sim. Quando é que... Deixa-me voltar, deixa voltar ainda a esta, esta, esta situação da imigração, porque hoje olhamos para o fenómeno das migrações, deixamos que ir os is e os es, mas notamos, acima de tudo, a estranheza em relação ao outro, ao que é estrangeiro. Aliás, estranho, estrangeiro é estranho. Senteu isso na sua infância em Paris ou o que viveu na sua infância em Paris ajudou a perceber estes fenómenos tão inquietantes a que assistimos hoje? Da rejeição do do que chega de longe.
1: Não, não. Não senti isso. Uh, os franceses, em particular, olhavam os portugueses com alguma condescendência. Uh, uh, éramos, assim, um bocado... Um, assim, um, ligeiramente estúpidos. Uh, muito honestos. Uh, estávamos sempre dispostos a, a, a fazer favores. Uh, agora é completamente diferente, hein? Eu estou a falar de sim, há 30 anos, tempo, anos atrás, Lá. Uh, mas não... Era, era mais, por acaso, era mais os outros grupos de imigrantes que nos uh, ostracizavam mais do que os outros franceses. Outros grupos de imigrantes sim.
0: aos portugueses? Sim, sim. sim. Uhum.
1: Uh, portanto, não. Na altura, não. Não. Uh, Hoje é muito pior hum.
0: Quando é que subiu a última vez Às ameias do Castelo de Orença É que subiu alguma vez? Ah! Nunca lá foi? não me é, diga claro isso.
1: que fui ah, Mas não, mas uh, fico, fico logo com Que é um dos com... mais belos do Castelo ah, sim, de Portugal Sim, sim, sim Não, mas uh, fico logo a sentir-me culpada Porque há muitos anos que não vou lá Que não vai lá? Hum.
0: As suas andanças quando se escapa de Lisboa Não são para lá? São para ah, outros não. lugares? São para outros sim. lugares? Sim, sim. E Isso nos leva às suas caminhadas E às provas de orientação sim. É que para lá de uma académica notável É uma notável uh, atleta de orientação, é assim que devo dizer, como é que é a designação? Não é uma atleta? Não se considera atleta? Ah, não, não,
1: não. não, não. Ah, não, eu sou.
0: sou mas vou, no, vou
1: para lá brincar. Está no topo eu vou para do lá ran... brincar e, e correr de um lado para o Desculpa,
0: outro. Desculpa, o, o que eu li na preparação ah, para esta sim. conversa coloca no topo do ranking nacional ah. nas provas de orientação.
1: Ah, ah bom. <risos> sim, mas é pro, é so, somos sete. Somos, somos não é sete. interessa. Com a minha idade <risos> somos sete. Mas fica
0: sempre aí, primeiro ou segundo, não é?
1: Uh, terceira também.
0: É, mas Sim. então deve-se dizer agora nas últimas provas Sim. eu de facto não encontrei coisas de, de, de anteontem encontrei coisas de há uma dúzia de anos e a professora Helena Lopes estava sempre lá uh, como é que vocês se tratam? orientando, orientador, é que isso também é muito académico orientistas, nós, orientistas. Somos,
1: orientistas. Orientistas. nós somos orientistas é que na
0: universidade também há muito os orientadores e ah, os não, orientantes. Não,
1: não, mas é completamente uh, diferente orientistas. o que é orientação?
0: é uma caminhada, é uma corrida é a mistura das duas coisas é, uma, é, é alguma coisa em que nos perdemos para, para nos reencontrarmos mas podemos, porque posso... sabemos o caminho.
1: Não, não. Não. Hum. não, não. É uma procura. Eu só, eu só posso falar da, na, da maneira como eu vivo a orientação. Então conte-nos. A, a, a orientação é lúdico. Porque temos uma. A, 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 quer dizer, eu não sou atleta, mas gosto de exercício físico, não é? Mas há uma diferença. Eu não sou atleta. Sou... Não é atleta? Oh, <risos> Gosto de exercício físico hum. Gosto de mexer, pronto Gosto de correr, etc hum, E então, temos um mapa que representa A natureza uh, e, e para mim uh, É como se eu andasse a brincar uh, Com aquela pedra com, com, Mas esse mapa uh, diz É
0: preciso chegarem a um sítio sim. onde está escondido
1: Coisas, Uma... temos que encontrar coisas Encontrar
0: coisas, sim numa serra, por exemplo sim. Na, Vamos lá, na Serra Amarela
1: sim, já, sim, já andou sim. na Serra Amarela? Já, estive lá há pouco tempo
0: Ah, sim? Sim Bom. Uh, Segue amarela uh, e, e partem todos do mesmo sítio partem de sítios diferentes
1: que... não partimos todos do mesmo sítio mas com minutos diferentes portanto ah. a ideia uhum. é que cada um está sozinho e faz o seu percurso sozinho
0: uhum. e depois e não tem mais nenhuma
1: referência sabe que num dado sítio está alguma coisa ah não mas temos um mapa que, que representa esse sítio que, repre, que representa o sítio onde estamos a correr uhum. e portanto te, temos que é a é, quem diga que é correr jogando xadrez porque temos que estar sempre a fazer, a tentar fazer, a uh associação entre aquilo que está que estamos a ver e aquilo que e o, e aquilo o mapa, vos que o mapa dizia. diz por hum, isso é que hum. ah olha esta pedra deve ser aquela deve ser esta que aqui está não afinal não é e depois e quando há... dizem
0: ah esta pedra dizem para ah, alguém não, não sou, sou eu falam ah, ah, assim. sim. sozinhos sim. Sim. sim esta pedra cheira me que é não sei é. Eu, eu, os vossos pés a jogar, a jogar em xadrez sim. num território velozmente o mais velozmente, possível, o mais velozmente possível ou aí é como a, aquela fábula da lebre e da tartaruga em que devagar se pode chegar primeiro acontece não acontece muito
1: ah, são sim, os sim, mais sim. rápidos
0: que chegam primeiro ou... Os mais sábios?
1: Os mais sábios são aqueles que fazem isso tudo lentamente. Eu sou uma precipitada, portanto, uh, uh, ando sempre por um de lado, um lado para o outro, um, perco-me, uh, gosto disso, reencontro-me, etc. Mas os, os verdadeiros sábios são aqueles que sabem muito bem ler o mapa e que adequam a velocidade da corrida. À capacidade de leitura do mapa. Hum. O que é
0: que ele levou para isto? Foi. Uh, porque isto é uma disciplina desportiva para todos os efeitos, embora não se considere atleta, mas é muito exigente é muito exigente e muito específica. Foi o apelo da natureza ou foi o, o gosto do exercício? Ou, ou, ou amas as coisas? Amas as coisas. É. E como e, é que aconteceu na sua vida
1: isto? E o caráter lúdico? O caráter hum. lúdico. Ah, aconteceu, aconteceu, o um, meu um orientador de tese uh, disse-me para ir para as montanhas. E eu fui para as montanhas para os Himalaias, e lá encontrei pessoas que faziam orientação e, a partir daí, continuei a fazer as duas coisas. Ir para as montanhas no verão e para, os para o, na orientação aos fins de semana. Hum.
0: O seu orientador de tese não não lhe aconselhou a, orienta, a orientação. Ah, não. Aconselhou-lhe apenas montanha. Montanha. Vá para a montanha ou vai para a montanha.
1: Sim. E é curioso que, que
0: chegou à era orientação... Amigo do Paul,
1: era amigo do Paul Ricard.
0: Oh, caramba. Que é uma referência sua forte, fortíssima. Sim. Sim. Que bela... a montanha hoje é um chamamento inescapável para si ah, ainda sim. é sempre quais ah, são as suas montanhas
1: a todas todas eu costumo dizer que há três sítios onde pode ser onde se pode ser feliz não é que é que é numa igreja numa cama ou numa montanha a igreja não é o meu não é o meu forte a cama é, é não é seguro agora a, o, a felicidade na montanha é absolutamente garantida e no meu caso tem que ser a partir de 2 mil dois mil metros porque é a partir de dois mil metros que, que desaparece a vegetação e que, que é rocha, rocha, telúrico.
0: E é disso que gosta? É disso que gosto. Mas gosta da vegetação?
1: Gosto de vegetação.
0: Mas para, mas para outras contemplações, quando é mesmo para a montanha, a vegetação Sim. não lhe faz falta?
1: Não, 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 não.
0: Faz falta o chão, o chão. O chão
1: e a rocha. A rocha porque é isso que... que o um jesuíta de que eu gosto muito disse que quem não, quem não vai para a natureza hum, hum, condena só isolamento espiritual. Uh, eu acho que hum, a montanha, para mim, é isso, não é? É hum. mesmo a dimensão... Quer dizer, é um sítio na Terra onde temos um contacto com...
0: Com o essencial. essencial. Hum. Deixa-me pegar no Torga. Castro Laboreiro, 6 de agosto de 1948. Mal apanho uma aberta, sou como um galgo pelos montes acima. Não posso dizer o que sinto, nem o que procuro. Mas as pedras parecem-me fofas debaixo dos pés. A parte mais íntima de mim encontra-se e expande-se. Cidadino e perdido, sou, na verdade, uma montanha comprimida. Uh, gosta? Adoro. <risos> Eu sou,
1: na verdade, uma montanha comprimida, quando já estou. Sim.
0: sim. Sente-se uma montanha comprimida? Ah, sim, sim. Então, o torga quer foi dizer, um... a
1: montanha entra, entra hum. completamente.
0: Conversa com a montanha? Ah,
1: sim. sim. É. Contemplam, contemplam.
0: E conversa. Eu consigo já falar muitas vezes com esse chão. Não é para. Não é. Ai, ai, que não encontro tal coisa
1: de que andar procurando? Não, quer dizer, primeiro anda-se, anda-se seis horas, sete horas para, para a gente, para, para, para aquilo entrar dentro do corpo. É. E depois, quando chegamos. Aquilo que eu faço é sentar-me e olhar, para, olhar para, para as montanhas, e sim, faço, falo, falo uh, para, uhum. para as rochas. Uhum. E falo, com, normalmente, das, uh, os sítios mais altos, não é? E falo com elas. Já sim.
0: foi aos sítios do Torga, às, às montanhas do Torga, uhum. aos grandes miradores sobre o Douro, a Galafura e por aí fora, uma vez já passou por aí ou não? Interessa-lhe mesmo é o coração da montanha, uh, de onde não se vejam rios. O rio não é importante para si.
1: Ah, é... É outra coisa, o elemento, de água, o da água. Na, na maioria das montanhas há água a correr. Sim, ou em lagos, sim. ou em lagos.
0: Sim. Tem experiência também de lagos no montanha no, ah, no, no coração das montanhas.
1: Ah, sim, E lagos glaciares já tomei me bem. No, 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 no lago na Groenlândia. A que temperatura? <risos> mesmo no verão imagino não, não, será estou, 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 a, estou hum? a fazer batota porque, porque na realidade aquele lago glaciar era, era, era já não era alimentado pelo glaciar e portanto era que era era, era, era era não quer dizer não era frio hum. mas já tomou banho em águas gélidas sim também também hum? lá perdidas no meio da montanha sim no Kirguistão no, no na Ásia Central sim e agora engredos? Mas
0: isso é para si uma fonte de prazer ou é algo sacrificial também? Ah, não, não. Ai, que é frio. um prazer absolutamente é? enorme. Absolutamente enorme. Professor Lê Lopes, muito obrigado por vindo à TSF, à rede social. É assim, conversando olhos nos olhos, arrepiando-me com essa descrição dos banhos de águas gélidas lá no coração das montanhas, que tanto amo também. É assim que se alarga e enriquece a nossa rede social. Muito obrigado.
1: Obrigado.